0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de entre EntreDeviOps, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos, David. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, David? ¿Javi? Hola, muy buenas. Buenas, Javi. ¿Ignasi? Hola, ¿qué tal? Edu. Buenas. Y un servidor, Dani. Eh, bueno, como comentamos en el episodio anterior, hemos creado una cuenta de, de Patreon, empezamos comentando esto porque es la, 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 la primera novedad que tenemos, es www.patreon.com/edio, donde podéis ayudarnos a seguir adelante con este proyecto, con una donación de casi nada, es un euro, un dólar mensual sería. Eh, y aprovechamos ahora para dar las gracias a nuestros tres primeros patronos, Opes, Álvaro y Xavi. Aunque parezca poco, granito a granito nos vais ayudando, así que mil gracias. También me gustaría recordaros antes de todo que tenemos nuestra comunidad de Telegram para aquellos seguidores del podcast. Basta con que busquéis en Telegram entre DevOps o también tenemos un link en nuestra página web y podréis acceder. Somos ya, me parece que a día de, en este mismo momento, somos 117 miembros, más o menos alguno que quizá de última hora se ha apuntado. Eh, también os dejaremos un enlace al grupo en las notas del programa, por si queréis acceder desde, desde ahí. Vamos ahora con los con la parte de comentarios eh, eh, anteriores. En este caso tenemos uno de Pau que nos cuenta. ¿Quién lo quiere leer? Venga, va.
1: Porque la audiencia me reclama. Venga, Edward. Es, okay. es, es un comentario de Pau, nuestra miembra o...
0: miembro o miembro, portagoza o portavoz. Chica,
1: chica, porque ya hemos tenido muchas veces confusión que es Pau es chico y es chica. Eh, que nos comentó sobre el último episodio sobre, sobre entrevista de trabajo y que le gustó el timing porque justamente tenía una entrevista, parece que en breve. Así que, Pau, ya nos dirás cómo ha ido tu entrevista
0: y, y, nos, y, nos, y nos das feedback a ver si fue bien o mal. Pues a ver si nos contestas en el, último, en el, en el siguiente episodio y nos dejas un comentario, que ahora tenemos curiosidad realmente de ver si, si has conseguido ese supercurro o no. Y por último, y no menos importante, pues recordaros que y, y lloraros por me gustas en iBooks y valoraciones de cinco estrellas en iTunes. Nos podéis encontrar en algunos sitios, si buscáis por entreviops, en nuestra web también, www.entrediops.es y en Twitter, eh, arroba entre de Y ya, eh, habiendo terminado con la entrada, vamos a la, al bloque del episodio de hoy, que es el número 40 y donde vuelve a ser protagonista el blockchain, y más concretamente en su aplicación más popular, las criptomonedas. Aquí me gustaría hacer un inciso que es que recomendaros, si no habéis oído nuestro nuestro episodio número 34, donde hicimos una introducción al blockchain, lo mejor sería que pausarais ahora mismo y escucharéis primero el número 34, porque aquí vamos a dar, por supuesto, una serie de, de conceptos técnicos y teóricos que ya se comentaron en ese, en ese episodio. Eh, bueno, siguiendo con el... La descripción del número del episodio de hoy, pues, eh, Bitcoin no solamente es la criptomoneda más famosa, y vamos a hablar de ella, por supuesto, sino que es también un proyecto open source muy popular, como podéis imaginar. Y como tal, está sujeto a los mismos vaivenes que cualquier otro proyecto open source. Diferencias de opinión, luchas de egos y, eh, y demás eh, peleas que resultan en forks y acusaciones cruzadas de quien sigue la filosofía verdadera del, de la, del, del proyecto, ¿no? Pues todo esto es precisamente de lo que vamos a hablar hoy y vamos a hacerlo con nuestro invitado, Nacho Colunga, eh, entusiasta de las criptomonedas y compañero de trabajo. ¿Qué tal, Nacho? Bienvenido.
1: Hola, buenas, ¿qué tal, Daniel?
0: Bueno, y más. Y demás, y demás. Hoy creo que... O es sea, no Espera, ha espera un momento, que, que, que
1: Daniel ha sonado como con mucho respeto, ¿eh? No, o sea, Dani no se merece ningún tipo de respeto. Vuelve a atrás y dirá, ¿qué tal, despojo o algo así? ¿Qué
0: tal, chaval? No, no, suena un señor Maduro, sueña un señor Maduro.
1: A persona seria y
0: respetable no, no. ni mucho menos. Uno que se crea su imagen y tal en el curro y luego, pues mira, le respetan. Bueno, eh... Nacho, antes de nada, cuéntanos un poco tu perfil, quién eres, que, de dónde te viene esta pasión y este entusiasmo por las criptomonedas y, lo que, y todo lo que nos vas a contar hoy. Bueno, yo
2: soy un informático, vale, como, como tantos otros, y llevo unos 15 años trabajando con redes y sistemas, y la verdad es que el interés por el tema de Bitcoin no me viene por nada profesional, vale. yo no me dedico a nada relacionado con, ni con blockchain ni, ni con criptomonedas. Pero sí que hay varias áreas de interés que, que, que me han hecho entusiasmarme mucho con, con las criptomonedas de, ¿vale? en general. Eh, por un lado, el tema de la seguridad, ¿vale? Yo he trabajado muchos años en, en temas de seguridad y es algo que me atrae, y entonces el tema de ver ahí cómo se crea dinero electrónico, cómo se tiene eso de manera segura, porque además yo imagino que lo primero que pensamos los informáticos cuando nos hablan de dinero electrónico es, esto no tiene ningún futuro, esto lo van a hackear, esto es imposible que funcione, pero bueno, pasan los años y la verdad es que mmm, ahí sigue el sistema y está más robusto que nunca, ¿no? Luego hay otro área que me interesa mucho, es el tema de la economía e incluso la teoría monetaria. Entonces, por ahí también me interesaba mucho todo lo relacionado con Bitcoin, ¿no? Una moneda que se crea de un, con un límite y todas estas cosas y se va generando periódicamente cada diez minutos. Y luego hay otra área que me interesa también, que es el tema de, de todo lo relacionado con la descentralización y fomentar la libertad de de nuestra libertad en general y, y ahí Bitcoin pues también me encajaba. Entonces, por partida triple, pues descubrí que me interesaba un montón el tema de Bitcoin y bueno, hace ya como cinco o 6 años que me fui metiendo en ello y ya ahí sigo.
0: Casi nada, has tocado aquí unas áreas que vamos, que si nos ponemos a comentarlas separadamente, no, igual no nos da el programa, pero bueno, vamos a vamos a hacer lo que lo que podamos. Eh, pa, para meternos ya un poco en, en el tema del, del episodio, Ahora mismo, ¿cuántos forks hay hay a partir de, del Bitcoin original? ¿Cuántos han salido, calculas O bueno, que tenga cierta relevancia.
2: Aquí habría que diferenciar entre dos cosas, ¿vale? Los forks de software, ¿vale? Que son, a raíz de la implementación original, pues se han creado diversos forks, ¿vale? Que eso sería si la gente que viene del mundo del desarrollo, pues es un poco lo que ellos entienden, ¿no? El fork del proyecto serían los, los distintos softwares que, que ha habido, ¿no? Como... Puede ser eh, Bitcoin, bueno, Bitcoin Core, que sería un poco el, el original, ¿vale? Que, se, que ahora lo llaman Bitcoin Core, ¿vale? Pero luego ha habido otros como Bitcoin Unlimited o Bitcoin Classic. Pero esto sonían forks de software. En el mundo de las criptomonedas, cuando se habla de forks, ¿vale? Normalmente se habla de forks de lo que sería la, la cadena de bloques. Como habéis hecho un programa sobre blockchain, pues eh, lo tendréis eh, más o menos claro. Eh, forks eh, de la criptomoneda como tal, ¿vale? Forks de la cadena de bloques. Hay uno mm, exitoso que es Bitcoin Cash y luego hay otros cuantos, ¿vale? Bitcoin Privacy, eh, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond y tal, pero que estos son forks bastante irrelevantes. Entonces, realmente hay dos forks, ¿vale? El, el Bitcoin, que se sigue llamando Bitcoin, que sería un, lo que ellos llaman original, y el Bitcoin Cash.
0: Vale, y, y los dos se quieren apropiar del nombre de Bitcoin. Hay unas peleas ahí, por lo que tengo entendido, para quedarse con, con la visión y el nombre original, según según lo imaginó Satoshi en su momento, ¿o no?
2: Claro, lógicamente todos piensan que su idea es la buena, su idea es la que la que va más ligada a la filosofía original y además, claro, se da el caso de que ahora mismo en Bitcoin Cash, por ejemplo, está hay gente que lleva ahí desde, desde los orígenes del principio, vale eh, como puede ser obviamente, Roger Bear, está Gavin Andersen también que ha apoyado mucho el, el tema este de, de, de los foros de Bitcoin para el tema del tamaño de bloque, está el bueno, lo voy a llamar así el chino de, de, de Antman, vale se llama Wu, ¿vale? pero bueno, todo el mundo lo conoce como, como el chino de, de Bitmine, que es un, hacen mineros y tal y tienen pools de minería y esa gente, que son los que están ahora mismo potenciando más Bitcoin Cash, pues bueno, ellos también dicen que ellos dicen que, que su idea es más fiel a lo original. Y de hecho, como por ejemplo, eh, esta gente controla Bitcoin.com, controla la cuenta de Twitter de Bitcoin, todo esto, pues bueno, digamos que la gente que defiende el Bitcoin... Eh, Core, pues está muy cabrado con ellos porque consideran que como que les están intentando usurpar y todas estas cosas y tal. Yo creo que es algo normal vale, cuando hay cuando hay forks y cuando los proyectos se separan que, que salgan bueno ciertas tensiones y hay ciertos problemas. Porque además aquí, detrás del nombre de Bitcoin, pues hay dinero. Evidentemente hay una cuestión de marketing que el que consiga vender, que el suyo es el Bitcoin original, pues bueno, considera que eso le puede dar eh, mucho respaldo económico, entonces puede hacer que su proyecto vaya mucho mejor, conseguir más financiación, que sus bitcoins se revaloricen mucho más en el mercado y todo esto entonces, claro, se juntan pues las típicas luchas de egos que ya suele haber en este tipo de proyectos con, con un montón de intereses económicos y pues bueno, un cóctel explosivo
3: Aquí Nacho, una pregunta, yo, bueno, partiendo de la base que mi conocimiento es conocimiento muy básico, conocimiento por así decirlo de usuario eh, lo que vemos, por ejemplo, en un exchange como puede ser Bitfinex, que vemos que está Bitcoin y Bitcoin Cash, este Bitcoin estamos, es lo que has llamado Bitcoin Core. Entiendo que es este o, o cuál, o cuál sí, sería. Este.
2: Sí, sería, a ver, Bitcoin Core es el cliente, ¿vale? Eh, a término de cadena de bloques, ahora mismo ya parece que el mercado, ¿no? La gente ha aceptado que una cosa es Bitcoin, que en realidad no estaría ligado a Bitcoin Core únicamente, sino que es. Es más bien una cadena de bloques que cumple un protocolo específico. La principal diferencia ahora mismo es que el Bitcoin normal sigue teniendo un tamaño de bloque máximo de un mega y uh -huh. que han implementado una cosa que se llama SegWit, que es un cambio en cómo se almacenan las firmas, dentro, las firmas digitales de las transacciones dentro de los bloques. Y por el otro lado estaría Bitcoin Cash, que básicamente la diferencia es que ellos han aumentado el tamaño de bloque de hecho, lo primero lo aumentaron a 8 megas y ahora ya lo van a aumentar en 32 en breve. Y entonces son dos cadenas que se bifurcaron a partir del, creo que es el bloque 400, no sé cuántos mil o algo así. Y entonces a partir de ahí han, han salido dos cadenas separadas y tú, el que tenía bitcoins antes del fork, pues pasó a tener bitcoins y bitcoin cash y a partir de
0: ahí ya cada uno por su lado. ¿Quién tenía una pregunta, Nach? ¿Tenías alguna? Sí, pues sí, yo. Eh, es que
2: estaba esperando que me dijera si ya estaba o no. Eh, entonces, en, esto es un poco como los debates de, entre open source y free software, entre distribuciones distintas y cosas por el estilo, por lo que estás comentando. ¿no? Pero... Si es algo así, en realidad hay un debate técnico y hay también un debate más bien filosófico porque en realidad el fork que surge un poco, no sé si habéis oído hablar de, del el tema del tamaño de bloque, ¿no? que había ahí un, una discusión muy grande con el tema del tamaño de bloque. Esto en realidad lo importante no es el tamaño de bloque. ¿vale? El, lo importante es que detrás de eso hay dos filosofías diferentes de lo que se considera Bitcoin. Por un lado, hay una gente que considera que Bitcoin es un medio de pago y tiene que ser un medio de pago y que además se puede... Eh, ampliar eh, hacer una opción masiva y que todo el mundo lo pueda utilizar y que pueda escalar ¿vale? y luego está otra gente que dice que Bitcoin más bien sería como un sistema financiero donde la gente tiene sus cuentas, tú puedes hacer transferencias, pero bueno esas transferencias es normal que cuesten dinero que lleven su tiempo y tal entonces la gente que piensa que Bitcoin te debe de permitir pues, ir y pagar un café y que sea normal que tú te pagues un café con Bitcoin pues defiende eh, eh, que el tamaño de bloques sea más grande, que se escale la solución y que puedas hacer pagos más rápidos y todo esto. Y la gente que piensa que Bitcoin en realidad debería ser más bien como una especie de sistema financiero donde hay, hay tú tienes tu cuenta, haces transacciones, pero que en realidad si tú vas a pagar un café, no vas a usar Bitcoin, sino que vas a, a utilizar una solución construida por encima, vale, que sería eh, una, lo que llaman una, un sistema off-chain o una solución off-chain, la más común ahora mismo que se habla es de Lightning Network, vale que sería como pagar con una tarjeta de crédito. Entonces, cuando tú pagas, no vas a pagar con bitcoins, vas a pagar con una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito por debajo pues eh, funcionará con bitcoins. Entonces, eh, esas dos filosofías son irreconciliables. Porque eh, los que piensan que tiene que haber soluciones off-chain no quieren que bitcoin escale ni que bitcoin tenga transacciones baratas. ¿Por qué? porque si fuera así, nadie va a utilizar las soluciones off chain. Entonces, como quieren y ven razonable que lo que se haga es que la gente utilice pues, soluciones del segundo nivel, que sería el equivalente a, a utilizar la tarjeta de crédito, ¿vale? La Lightning Network básicamente es lo que lo que están proponiendo, pues no quieren que, que se amplíe el tamaño de bloque, ni que se hagan confirmaciones seguras, de, o sea, pagos seguros con cero confirmaciones y este tipo de cosas. Entonces, es algo totalmente irreconciliable y, y están todo el día a palos entre ellos.
0: No sé si queda claro. Vale. Sí, Nacho, por, 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 pero hay que recopilar ahora porque has dado un montón de información y sobre todo para, para, para estar seguros de que lo hemos entendido. O sea, eh, dices que hay dos filosofías, una considera Bitcoin como medio de pago, por lo tanto tiene que ser ágil para ello. Es decir, que, que tenemos que tiene que soportar la solución muchas transacciones por segundo. Eso es. Y la otra sería considerar Bitcoin como depósito de valor. Como si fuera oro, por ejemplo, tú guardas oro en tu casa, lo mueves de un lado para otro, te cuesta mover el oro de un lado para otro porque pesa eh, y no vas a pagar un café con oro. Sería un. un Exactamente. ¿sí? Vale, perfecto. Sí, sí, perfecto. Entonces, el oro sería Bitcoin y el, y, y el medio de pago sería Bitcoin Cash. Estas son las dos filosofías principales enfrentadas, ¿no? Eso es, sí. Y entonces. Bitcoin Cash te dice, como esto tiene que ser un medio de pago, hay que permitir más transacciones por segundo, con lo cual hay que aumentar el tamaño de bloque y Bitcoin te dice no, no, de eso nada, si quieres pagar con esto el tamaño de bloque no se toca, si quieres pagar con Bitcoin, tendremos que construir una solución, eh, la has llamado off-chain, o sea, una solución por encima técnicamente diferente de lo que es Bitcoin
2: Sí, es un, una segunda capa vale, que daría esa funcionalidad y que te podría permitir escalar y todo esto
0: Vale o sea, filosóficamente, o sea, lo, la explicación que con la que me he quedado yo es correcta, más o menos. lo que te Sí, te... sí, lo
2: has entendido perfectamente.
0: Perfecto, perfecto. Me alegro. Y entonces hablabas de que, de que por ejemplo, la solución off-chain de Bitcoin para, para conseguir estos pagos más rápidos se llama Lightning Network.
2: Sí, bueno, en principio se podrían construir más. Eh, Lightning Network, digamos que es lo que se está empujando ahora, ¿vale? es eh, De hecho, claro, una de las cosas... Cuando se habla de los distintos bandos, vale, hay muchas veces se nombra una compañía que se llama Blockstream, ¿vale? eh, que es una compañía que ahora mismo tiene bastante peso en el desarrollo de Bitcoin Core y que es una compañía que eh, comercializa soluciones off-chain, ¿vale? soluciones de, este, de segundo nivel. Entonces, es el eh, normalmente cuando hay los piques que hay entre los distintos proyectos, se carga mucho contra, contra BlockStream, ¿no? Porque es uno de los de los actores que aspira a construir, pues, eh, de hecho, ya están construyendo, ya están funcionando una Lightning Network, ¿vale? Hay varios proyectos de, de Lightning Network, hay por lo menos dos o tres, ¿vale? Pero, bueno, el, eh, y como esperan que esto funcione y, y comercializar esto y tal y cual, pues se les acusa de poner palos en las ruedas de Bitcoin, de no permitir que escale y todo esto, no porque no sea viable técnicamente, ¿vale?, que es lo que se suele decir, que es que da igual que tú vayas ampliando el tamaño de bloques, que no es sostenible, si tú quieres que esto llegue a miles de millones de personas, eh, vas a tener que construir algo, ¿vale?, eh, y entonces, bueno, pues eh, ahí vienen los líos.
4: Pero, entonces, teniendo estas dos vertientes... Es el creador de, de Bitcoin, Satoshi, ¿qué era, o sea, era lo que quería hacer? O sea, ten, ¿Quería tener esta parte de oro o esta parte de tarjeta de crédito?
2: Hombre, Satoshi, creo que su paper lo llamó algo así como Bitcoin peer-to-peer eh, -peer cash system, o algo así. Entonces está claro que él quería que eso fuera un sistema de pagos y que funcionara como una especie de cash.
4: Entonces, eh, pero claro... Eh, pero sin no sé. ninguna ninguna cosa por encima de ello, como sería la Lightning Network. O sea, que, es que, que el sea. problema está en que Satoshi ya desapareció hace muchos años. No sabemos lo que piensa Satoshi. O sea, Hombre, es que... yo, yo me lo imagino como tío Gilito, allí en mitad de, de unas monedas, tirando <risa> a la piscina de las monedas. Unos a bits, mí ¿no? me gusta ¿no? imaginármelo así: con el centavos
0: sobre sí. unos bits. Unas
2: es, es posible, lo que pasa es que preguntar sobre estas cosas a alguien que está metido en el mundo de las criptomonedas es como, yo que sé, es una cosa muy, muy controvertida, no es como si le fueras a preguntar por qué le parece que el Madrid haya ganado la Champions o qué le parece el Pruces o algo así, o sea, no te van a caer palos por todos lados, no es una cosa que es mejor no meterse en eso. Y, y yo creo que ahora mismo a Satoshi se la suda estas polémicas y él está retirado, no quiere que nadie sepa quién es, así que no va a mover un
3: dedo. Y, está está y contando billetes, está contando billetes. A ver, yo te, yo
4: te lo, piensa que yo te lo pregunto desde la posición más cómoda, que es desde la absoluta ignorancia. Entonces, realmente, o sea, porque yo conozco cómo funcionan la, los algoritmos y todo esto, pero la filosofía que había detrás, sinceramente, no, ni, ni me había parado a pensar... Que, era, que, que existían estos dos tipos de filosofía, la del, la, la del oro y la de la tarjeta de crédito.
2: Sí, además es que hay cierto componente ideológico ahí detrás. ¿no? Si ves, por ejemplo, ahora mismo tienes a Roger Ver, ¿vale? que no sé si sabéis quién es Roger Ver, pero es una cara visible, un tío muy conocido dentro del mundo. Es, eh, es un tío que ya en su día hizo dinero antes de que se crearan las criptomonedas, fabricando eh, memorias y... y y cosas, bueno, dispositivos, trabajaba haciendo piezas para, para dispositivos de red y cosas así, ¿vale? Y hizo dinero y cuando el tío vio que empezaba el tema de las criptomonedas, el que es un tío antiestado, así, un un anarquista de estos, pero estilo americano, ¿vale? No es de los que ocupa ocupa casas y tira piedras contra los bancos, sino que es de los que pone dinero para crear startups tecnológicas ahí, intentar ahí socavar ahí las, los pilares del Estado, ¿no? De hecho, es un tío que estuvo en la cárcel por vender fuegos artificiales de forma ilegal, o sea, un tipo peculiar. Entonces, eh, de, ahí hay mucha filosofía libertaria, ¿no?, de, 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 de todo tiene que ser descentralizado, todo tiene que ser seguro y tal, y entonces... en en esa filosofía de vamos a crear soluciones de segunda capa, vale, eh, se intuye vale, y probablemente sea verdad que ahí va a haber centralización y que las soluciones que van a salir van a ser soluciones centralizadas, van a ser soluciones que van a poder ser intervenidas, controladas y esos no quieren eso. Ellos lo que quieren es que Bitcoin, que sabemos que es una solución descentralizada pura y dura y que segura, funcione, escale y pueda dar servicio a toda la humanidad.
3: Y aquí tengo, tengo una pregunta. Eh, de hecho, cuando hablamos de, de blockchain, decíamos que la potencia de la cadena de bloques era la descentralización. Entonces, ¿no va un poco en contra de esta, lo que acabas de comentar, no va un poco en contra de esta filosofía, el tema de centralizar y que sea un ente que pueda ser controlado?
2: El, el problema que hay es que eh, Lightning Network, ¿vale? No está funcionando, pero realmente no sabemos cómo va a funcionar. Entonces, se está vendiendo que va a ser algo descentralizado. Pero eh, voy a explicar un poco lo que es Lightning Network, ¿vale? Eh, Lightning Network se basa en crear mmm, una red paralela, ¿vale? Por encima de la de Bitcoin, donde tú realizas, eh, eh, abres lo que llaman canales de pago, ¿vale? Los canales de pago se abren en Bitcoins. Por ejemplo, yo me conecto con un nodo de la Lightning Network y le mando mil satosis. ¿vale? Eh, al abrir ese canal de pago de mil satosis, eh, yo tengo un saldo dentro de la Lightning Network de esos mil satosis y empiezo a operar, ¿vale? Y hacer pagos dentro de la Lightning Network. Me compro un café, 10 satosis. Me compro un bocadillo, 20 satosis. Y eso son transacciones que no se realizan dentro de la red Bitcoin, se realizan dentro de la, de la Lightning Network.
3: Vale, si, si, sí. lo he entendido, perdón, Nocho, si lo he entendido bien, al final lo que hace es, traduciéndolo al lenguaje bancario estándar, es como si te abrieras una, una cuenta de crédito, ¿no? e insertaras ahí un dinero para poder operar.
2: Eh, sí, sí es, realmente no es una cuenta de crédito porque tú realmente transfieres esos bitcoins
3: de débito. Pero sí, en este caso.
2: sí, 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 abres un sí, es un canal de pago y simplemente tú esa consignas esa cantidad y puedes operar, ¿vale? Con esa cantidad. Si a ti, por ejemplo, te llega, luego, pues no sé, tú, tú vendes algo por segunda mano y, y te ingresan 50 satosis a ti, pues se te sumaría a tu canal de pago, ¿vale? Y entonces, eh, eso se quedaría, es un saldo que tú tienes dentro de la Lightning Network. Eh, ¿Cuál es el problema que tiene la Lightning Network? Que tú te conectas a un nodo, ese nodo se conecta a otros nodos, y al final la gente se está conectando a nodos. Se supone que debería ser una red P2P, donde cualquiera puede meter nodos, ¿vale? Pero cuando tú metes nodos, tú tienes que abrir canales de pago contra otros nodos, ¿vale? Para que tú tengas saldo a la hora de moverse dinero. Si yo quiero pagarte a ti, yo a lo mejor me conecto a un nodo que está aquí en Tenerife, ¿vale? Y tú estás conectado a un nodo de Barcelona. Entonces, uh -huh. el nodo de Barcelona y el nodo de Tenerife, si yo te hago a ti un pago, tienen que hablar, entonces, si no están conectados, no tienen un canal de pago entre ellos, tienen que encontrar ese canal de pago. A lo mejor ese canal de pago eh, existe o ni siquiera existe. ¿Cuál es el problema que tiene la Lightning Network? Si vosotros habéis trabajado con redes, pues os imaginaréis que el enrutamiento, digamos, para encontrar esos canales de pago es súper complejo. Si tú aspiras a dar servicio a mil millones de personas, probablemente necesites tener miles o incluso millones de nodos. Si tú tienes millones de nodos, parece que va a ser complicado vale, que todos esos, ese, esos canales de pago se encuentren. ¿Qué es lo que se teme? Que al final va a haber super nodos, va a haber muy mm -hmm. poquitos nodos con miles y miles y miles de canales de pago, ¿vale? De forma que ese routing ¿vale? se, se, se pueda llevar a cabo. Eh, en el momento en que tú empiezas a tener super nodos, pues parece que ya eh, la cosa se va centralizando, ¿no? Entonces, bueno, de ahí vienen un poco las. las eh, bueno, la, la polémica que hay con esto.
3: Y, y una pregunta: ¿cómo está pensado que la Lightning Network eh, fomente la creación de nodos? O sea, igual, ¿tiene recompensas los, igual que cuando. Claro, esta,
2: eh, este es uno de los motivos por los que quieren que la red Bitcoin actual tenga comisiones altas. ¿no? Entonces, no se quiere aumentar el tamaño del bloque, se quieren poner fees altos, porque... qué? Porque para que haya nodos en la Lightning Network también tendrá que haber comisiones. Y tendrá que haber comisiones, en principio, más bajas que, que lo que hay en la red Bitcoin.
1: Siguiendo un poco con el tema de... Eh, Nacho, yo creo que o sea, el tema de Bitcoin y las criptomonedas, blockchain, está más movido que los debates de supervivientes o de, o de Sálvame. ¿eh? Porque aquí hay unas historias, desde la ignorancia, porque pero, tampoco estoy muy... ¿Pero qué tele de ves tú, tío? Yo no veo ves ninguna tele, tío. tío. Yo solo hago zapping. Bueno, sí... sí. Entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué monedas alternativas, ¿qué, qué altcoins creo que es la jerga de, de, del mundo o qué monedas alternativas son las que están, están más interesantes o más fuertes en este momento?
2: Eh, a ver, altcoins hay miles, ¿vale? Que tengan, desde mi punto de vista, ¿eh? que tengan algún valor, hay pocas. Porque realmente que, que, que sean innovadoras y que aporten algo, hay, hay bastante pocas. Eh, Ethereum vale, es probablemente la más conocida ¿vale? Ethereum está muy centrada en el tema de los smart contracts y todo esto y, y además creo que es la segunda en volumen de capitalización y, y es muy conocida a mí por ejemplo me gusta mucho Monero Monero es una altcoin que está centrada en el tema de la privacidad de forma que mmm, porque bueno Bitcoin se supone que es eh, pseudo anónimo y todo este rollo y tal, entonces eh, pretenden proporcionar más anonimato, vale, a las transacciones. Entonces, por ejemplo, utilizan una cosa que se llama ring signatures, vale, donde las firmas van, o sea, las transacciones van multifirmadas y entonces no sabes, de, eh, no sabes quién es realmente el que el que ha firmado. Bueno, y implementan una serie de mejores técnicas, vale, que yo considero valiosas y que están muy bien. Otra moneda también que es así muy popular, otra altcoin es Dash, vale Dashcoin, que además tiene un proyecto empresarial y financiación de terras bastante fuerte. Y por ejemplo, te ven es no hace proof of work. No sé si en el en el especial que hicisteis sobre blockchain hablasteis de lo que es la prueba de trabajo y todo esto. Pero bueno, ahí hay también un montón de polémicas. ¿Vale? porque el tema de la prueba de trabajo, pues ahora están con el rollo de que gastan mucha energía y que entonces que estamos destruyendo el planeta porque eh, para generar un bloque gastas la misma electricidad que una ciudad y no sé qué y tal igual y, y entonces eso, hay que hacer algo con eso ¿no? y entonces ahí ya está habiendo ahora mucha polémica con ese, con ese tema y entonces, por ejemplo, DAS, DAS eh, hacen una cosa que no es proof of work no prueba de trabajo, sino que es proof of stake ¿no? eh, prueba de, de propiedad ¿no? tú que para generar los bloques no aportas trabajo a la red, sino que para generar los bloques tienes que tener monedas. Entonces, al tener monedas, pues puedes generar bloques y tanto. Bueno, eh, pero bueno, ya te digo, hay, hay cientos y cientos de, de altcoins. Hay algunas que aportan mucho y hay otras que no aportan absolutamente nada.
3: Yo, Nacho, del listado este que has dicho, he hecho en falta una súper importante y quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas del Petro?
2: <risa> <risa> eh... <risa>
3: Pues la verdad es
2: que no, no, no opino nada. Yo creo que eso no, no, no sé en qué estado está ahora mismo, No, pero yo creo que solo compraron algunos chinos y tal que buscaban congraciarse con el gobierno de Venezuela y, y ya está. Desapareció sin
0: pena ni gloria y, y ya está. Pero contar, contar lo que es el Petro, que no todos nuestros oyentes lo sabrán. El petro es una
2: moneda que sacaron en Venezuela, que decían que iba a estar respaldada por barriles de petróleo y tal, pero bueno, fue una cosa así muy turbia, sacaron eso, recaudaron algo de dinero, ya te digo que yo creo que fue hay alguien, alguna manera de, de, de coger sobornos o algo, porque era todo muy raro, el, el paper técnico y luego lo que sacaron no tenía nada que ver, bueno, no sé, una cosa muy muy rara, pero bueno, al, al estilo venezolano.
1: A mí, hablando de monedas, que a mí me sorprende que no hayas comentado una, que casualmente es la moneda favorita de Dani, que son las CryptoKitties. ¿Cómo puede ser que me hayan salido las CryptoKitties? Es Por que eso, eso en realidad
2: no es una moneda, ¿vale? Eso es un token.
1: Ah, eso es un token. Interesante. Sí,
2: es distinto. Una cosa son las criptomonedas ah. y otra cosa son los tokens que se construyen por encima y tal y todo esto.
1: Que es como es una aplicación práctica, digamos, ¿no? De Por encima de... Sí, sí, sí. sí. Tú
2: creas un, un, un token que además es eh, como traceable y es indistinguible y tal. Normalmente las, las criptomonedas eh, se supone que tienen que ser fungibles, es decir, que no puedes distinguir una de otra. ¿Vale? Todas tienen que ser iguales y tú puedes ver una y no distinguirlas de las demás. Eso es lo deseable. Igual que si tú, a ti te dan una moneda de un euro, pues tú no distingues una de otra, ¿vale? Los tokens es otro rollo porque precisamente buscan ser distintos.
1: Antes cuando comentabas las, bueno, has, has matizado, has comentado las más importantes, hablabas, por ejemplo, de Ethereum, que no es una criptomoneda, que son smart contracts. Podías explicar un poquito el, el tema? No, de es, es una
2: criptomoneda, ¿vale? Lo que pasa es que está muy mm. orientada al tema de los smart contracts. ¿Vale? Eh, este es también aquí un tema un poco filosófico. Eh, a raíz del tema de las criptomonedas, eh, se, está dándole, se está fomentando una idea que es anterior a las criptomonedas, ¿vale? Que es el de los contratos inteligentes, que son contratos hechos en software. ¿Vale? El hacer un contrato en software, pues, tiene muchas ventajas. Es decir, lo interpreta una máquina, con lo cual, pues... Eh, no hay duda de la interpretación porque tú corres ese código en un intérprete y lo que diga el intérprete pues va a misa, no, no hay manera de no estar de acuerdo en eso, ¿vale? Porque lo interpreta una máquina y además digamos que serían, eh, que se ejecutan de forma automática, es decir, que tú no tendrías que ir a alguien a pedirle algo, sino que automáticamente el contrato cuando se ejecuta, ¿vale? Eh, 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 realiza la transacción. Para que lo entendáis, ¿vale? Porque esto fuera del mundo digital, es, un... a día de hoy tiene poco sentido, ¿vale? Pero bueno, dentro del mundo digital, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer eh, que es, tú ejecutes una transacción de forma automática cuando detecte un evento, ¿vale? O cuando, o, o cuando detecte... Bueno, lo que llaman algún, algún tipo de, de, de cambio dentro de la cadena de bloques o incluso entre cadenas de bloques diferentes, ¿vale? Pues se podrían hacer smart contracts que hablaran con, con distintas cadenas de bloques. Entonces, eh, hay todo un, un sistema de desarrollos, ¿vale?
3: Hemos perdido a Nacho. ¿Sí? Pensaba que era lo único.
1: Nacho se le ha colgado el ordenador, eh, mirando ha Estaba sí. mirando Bitcoin y se le ha calentado la CPU. Disculpad las polestias.
4: <risa> a, a ver si se puede reconectar.
1: Nacho, se le ha acabado el Red Bull claro las tres horas.
4: A
3: ver, estoy si escribiendo. A ver si está hablando solo, ¿sabes? y si sigue ahí, bla, 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 sí, bla. Y ¿eh? <risa> es que yo me sea súper mal, ¿eh?
1: Yo me siento así mucho, eh. No porque era. Ah, no,
3: pero no, tío, es que te... <risa> te hacemos el vacío a propósito. Mientras
1: Nacho se reconecta, yo creo que esto de los smart contracts tendría que aplicarse a la smart eh, burocracia, la burocracia inteligente. Y no tener Uf. que hacer horas de espera en colas infinitas y, 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 y casillas y ventanillas y mostradores. Quien invente eso se forra. Sería Quien genial.
3: Eso se
0: forra.
3: Este creo sí, no, que
1: no. un submarino ha cortado el cable que va de la península a las islas
0: y se que... internet.
3: Dani, ¿te atreves a explicar lo que era una cripto key, más allá de la parte técnica?
0: No, yo los smart contracts, más si queréis. Venga, va. Estaba, vale. estaba, ya que estaba Nacho contándolo, un smart contract en, en el, ya sé que Nacho no quería poner ejemplos en el mundo real, pero por ejemplo, un smart contract haría que pues que tú adquieras un producto y solo hacer la transferencia, o sea, o se te envíe, o se te, se te entregue la cantidad cuando recibas el producto, o que cuando ¿Sí? te jubiles, Recibas tu pensión directamente, etc. ¿Eh? Nacho ha reconectado ya, creo. Hola. Sí, ya estoy por aquí, creo. Perfecto. Sí, sí, te, te oímos. Pues la, esta, la pregunta es:
4: ¿cuántos ratos has estado hablando solo? Porque esto nos ha pasado a todos.
2: Pues no, no tengo ni idea. ¿Por dónde, por dónde quedasteis? Bueno, al menos
0: y ah, proponiendo intento... ejemplos de estabas poniendo ejemplos de smart contracts en el mundo digital habías dicho que en el mundo real no tenía mucha una traslación directa de momento y en el mundo digital estabas poniendo ejemplos de que cuando detecte ciertos cambios en cadena de bloques se ejecute el contrato etcétera
2: sí por ejemplo se usa mucho para temas de ICOs y tal que se quiere recaudar una cantidad determinada eh, por ejemplo si se llega a, vamos a poner a 1000 ethereum vale entonces eh, se va a llevar adelante el proyecto y el dinero se transfiere a una dirección, ¿vale?, que está ligada al proyecto. Si no se llega a esos mileteriums automáticamente el dinero se devuelve, por poner un ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Y así quieres cosas del mundo externo, ¿vale?, ya es el tema que hablan de los oráculos y tal, pero yo solo veo una cosa ahí súper complicada, súper problemática y donde va a haber un montón de problemas de seguridad. Entonces, bueno, eh, ya se verá. Aquí, aunque hay cosas que llevan ya años, eh, están muy verdes porque es algo que es muy nuevo y muy disruptivo. Y entonces, eh, todavía hay cosas que están muy, muy, muy verdes.
4: ¿A qué te has referido con lo de los oráculos?
2: Ah, bueno, un oráculo es un sistema que proporcionaría información mmm, del exterior a la cadena de bloques. ¿vale? Porque tú tienes una cadena de bloques que a lo mejor quiere... Quieres que haga algo, por ejemplo, resolver un contrato ligado a, no sé, al precio del petróleo. Pero claro, la cadena de bloques que corren un nodo no tienen ni idea de cuál es el precio del petróleo. Vale. Entonces ahí lo que se quiere hacer es poner unos sistemas que llaman oráculos, ¿vale? que
4: son los que proporcionarían esa información. Vale, porque uno de, de los ejemplos típicos que se habían puesto era, por ejemplo, eh, un, hacemos una apuesta a ver si gana tal equipo o to, al otro, y entonces tienes que ir a parsear una página web para enterarte si ha ganado. Un oráculo te daría la información sin necesidad de tener que hacer este, este tipo de peticiones extrañas.
2: Claro, es que no, no, es viable, no, hacer... no es viable. Lo que tú dices no sería viable porque piensa que tú estás hablando de una red descentralizada donde hay miles de nodos y el, el smart contract vale correr en la cadena, en la cadena. Con lo sí. cual eh, ese smart contract todos los nodos lo van a tener que validar. Entonces, necesitarías que todos los nodos de la cadena se conectaran a algún sitio, a saber esa información. Y
4: en, tal y el, en este Entonces, caso es eh... una información pública que tendría que estar en alguna página de la liga, supongo, y tienen que estar los resultados. Es un sitio público y era un, o sea, yo lo veo un ejemplo válido, pero claro, es feo tener que pasear páginas está mejor que una API te tenga que dar la información. En este caso sí que veo lo de los oráculos como un sitio específico para dar ese tipo de información.
2: Sí, además es que,
0: hombre, podría... ¿Hola? Hay que se nos ha
3: oído Nacho otra vez. ¿Te ha hecho daño? Ay, ay, ay. Venga, dejar de trolearle con el mute. Pobre hombre. Estáis ahí dándole el mute todo el rato. Es pues un, se... una cosa compleja. ¿Eh? Oh, has vuelto. Has estado como 30 Ay, segundos sí, sin... Es, con... lo,
2: es lo que tiene vivir en África. A veces las <ríe> comunicaciones no son
4: tan buenas.
3: Además, creo que, que se ha oído la primera palabra que ha sido, podría y luego la última...
0: Sí, has, toda la explicación se ha perdido.
3: Digo
2: que es, es complejo, porque si tú tienes que pedir a todos los nodos que se anden conectando a una página web para descargarse la información y parchearla y tal, es complicado. Hay un montón de problemas de seguridad ahí y tal. No, y,
0: claro, además, pues, ahí sobre todo es la seguridad, porque te lías. Eh, o sea, si interceptas y haces un proxy ahí de la información del mundo, real, del mundo real y te la inventas y la inyectas y haces ejecutarse a no sé cuántos millones de contratos que te venden o te compran toque Ethereum o lo que sea, eso es un, un peligro, ¿no?
4: Pero entonces... Sí. Cómo los solucionan los oráculos.
0: No,
2: bueno, es que no, esto, no, no está solucionado. ¿eh? Esto no está
4: Vale, vale. Ahora son mismo no, es, no. Ahora existen. mismo son etéreos.
0: Son Ethereum. Son sí, ahora
2: mismo es una buena idea.
0: Una idea.
4: Un
0: proyecto. Pues yo tenía una pregunta un poco saliéndose de la, de, la, de, la, de la de la vertiente técnica, Nacho. Eh, ya que hemos hablado de altcoins o sea, y desde lo que comentabas al principio del, del programa de, de, del interés tuyo en la teoría monetaria cuéntanos un poco qué, ¿qué monedas por qué algunas monedas, algunas coins algunas criptomonedas tienen limitada su cantidad como bitcoin y otras eh, tienen en principio crecimiento infinito es decir, que cada año van creciendo con, con, a un ritmo determinado o, o, o incluso, no sé si me equivoco hay otras que se liberan desde el principio eh, el total, etcétera. Cuéntanos un poco por qué es eso y qué significa que, el, que un dinero determinado puede, esté limitado o no esté limitado para los que poseen ese dinero.
2: Bueno, esto en realidad es un poco a capricho del creador de la moneda, ¿vale? eh, A Satoshi en su día le pareció buena idea poner un límite de 21 millones de bitcoins. Esto está bien porque sabes que la oferta de bitcoins está limitada pero hay mucha gente que no le gusta que una moneda no sea inflacionaria, ¿vale? Que no haya una emisión. Es Bueno, en, en teoría económica dicen que, bueno, sobre todo los keynesianos y tal, que es que, claro, el dinero tiene que ir devaluándose porque si no la gente no lo gasta y entonces si la gente no gasta el dinero esto es una cosa muy mala porque entonces la economía no funciona y, y, y las cosas van mal. Entonces hay gente que critica, por ejemplo, a Bitcoin porque dicen esto, que los bitcoins... Aunque ahora mismo sí estarían en una fase donde se, se estarían devaluando porque se están emitiendo, cada 10 minutos se están emitiendo bitcoins, pero se supone que llegará un momento en que se emitirán muy pocos, vale, o prácticamente ninguno, y que entonces la tendencia será a que el precio del bitcoin suba y suba y suba porque, porque si aumenta la, la, la oferta se queda ya estancada. Hay bitcoins constantemente que desaparecen porque la gente los manda a la dirección que no es o porque pierde la clave privada o cualquier cosa. Con lo cual, en realidad... No es que haya 21 millones de bitcoins, habrá muchos menos. De hecho, se calcula que hay 4 millones de bitcoins que están desaparecidos, que nadie sabe las claves privadas y que no, no se pueden utilizar. Vale, de los 17 millones que ya hay emitidos, cuatro pues son una burrada, ¿no? Y, y bueno, pues hay gente que lo critica. Entonces hay gente que hace monedas que son, imitan un poco, pues el, el Dinero fiat, ¿no? Estas cosas que tienen los bancos centrales que dicen que debe la inflación razonable es del 2% y que eso es una cosa muy buena y entonces hay monedas que intentan intentan imitar esto, pero bueno, no tiene mayor, es una cosa capricho de, de cada uno. También es verdad que hay unas monedas que se llaman preminadas donde en el primer bloque ya se emiten todas las monedas o se emite un 50% de las monedas o un X% de las monedas que generalmente se lo quedan los desarrolladores. Yo, ese tipo de monedas no las quiero tocar ni con un palo, ¿vale? Porque me parece una cosa un poco turbia. no Yo creo aquí una moneda, me quedo con el 25%. Digo que es que es para fomentar proyectos futuros y para fomentar el desarrollo y tal y cual, pero me parece que, es, que eso es tener un poco de cara, ¿no? El, el, el desarrollo de la moneda tendrá que venir pues, de la, de, de la comunidad, ¿no?, que aporte voluntariamente, ¿no?, tú que coges y te quedas con la mitad de las monedas y, y decir, vas a decidir tú lo que, lo que hacer con ellas, ¿no? Entonces, pero, bueno, ya te digo, esto ya es cuestión de cada uno.
3: Oye, Nacho, eh, esto que has comentado de, de monedas que se pierden, eh, ¿esto, hay alguna moneda que lo tenga resuelto? Te lo explico más que nada porque eh, es bastante, por lo que dices, es bastante común perder... Perder que alguien se equivoque a hacer una transferencia y perder el dinero. De hecho, no hace mucho salió, eh, se hizo popular el caso de una empresa, me parece que era española, que tenía un fallo en su software y, y se equivocaron al, al introducir la dirección y perdieron todo el dinero que habían invertido, o sea, que habían puesto sus inversores porque era una empresa que se basaba en, en temas de, de criptomoneda y demás. Sí, es he serio. hablado
2: de eso cuando me caí. Estuve un rato hablando solo y mencioné eso. ¿sí? <risa>
3: eso fue sí, de serio, a ver, eh,
2: Sí, pero eso, a ver, eso no tiene solución y además es que no puede tenerla. Porque, eh, quiero decir, es que te cargas la seguridad del sistema. ¿Cómo vas a recuperar algo de lo que tú no tienes la clave privada? Si toda sí, la seguridad sí. del sistema depende precisamente de que solo con la clave privada puedes tener acceso a sus fondos. Entonces, no, no tiene sentido si no tienes la clave privada. Eh, no hay manera de recuperarlo. Aquí a lo mejor cuando lleguen los computadores cuánticos y tal, que esto es un tema que también se habla mucho y crea mucha polémica en el mundo de las de las criptomonedas, que es el rollo de la computación cuántica y tal, pues no lo sé, a lo mejor realmente los computadores cuánticos te cogen y te rompen FDSA, que es la firma, la firma que llevan las criptomonedas, ¿vale? Y, y a partir de ahí los puedes recuperar en el futuro, pero bueno, es,
3: es, es poco probable. ¿eh? Y esto no lo ves como una desventaja frente a la banca tradicional porque tú, por ejemplo, en un banco, cuando haces una transferencia así si reclamas, normalmente los bancos, si son bancos normales y corrientes, te, te aseguran o te garantizan este dinero. Es Decir, ostras, soy un patán, me he equivocado no eh, puedo deshacer la transferencia. ¿Esto no lo ves como un punto débil frente al, al sistema monetario tradicional? Entiendo lo que dices,
2: pero es que precisamente la irreversabilidad de las transacciones es una de las características del sistema. Una transacción no se puede dar marcha atrás y además si los fondos, eh, la clave privada no la tiene, no la puede recuperar. Y es además lo que da seguridad al sistema. Quiero decir, eh, como tú dices, si yo hago una transacción y al banco mmm, le sale de los huevos, me la coge, me la bloquea, le da marcha atrás, me congela los fondos o hace lo que quiere. Eh, en Bitcoin eso no pasa. ¿Cuál es, que evidentemente, ¿cuál es el, el, el side effect de esto? Pues que sí, efectivamente, si lo mandas a donde no debes, pues estás jodido. Pero bueno, eh, quiero decir, al final, cuando tú tienes libertad, pues tienes más responsabilidad. Mayor libertad, mayor responsabilidad, es que no hay más.
3: Esto es como la frase de Spiderman, ¿no? Un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. <risa> sí, sí, efectivamente.
0: Y al final un poco ligando este tema, o sea, es como si tú perdieras un, o sea, si llevas pasta efectivo encima, hace el símil con, con papel moneda, o sea, con, no, en vez de hacerlo con bancos, tú tienes el papel moneda encima y si lo dejas donde no lo debes, no lo vuelves a recuperar o lo pierdes o tal, no hay manera de demostrar que será tuyo. Un billete de 50 claro. por la calle no tiene nombre.
2: Claro, de hecho en realidad es, es es mejor que el papel moneda porque si yo pierdo la, yo me caigo al agua voy paseando por el puerto y me caigo al agua y pierdo mi cartera, ¿vale? Eh, y mi teléfono móvil, y en mi teléfono móvil tenía bitcoins, los bitcoins del teléfono móvil los voy a poder recuperar. El dinero de la cartera no lo voy a poder recuperar ni de coña, ¿vale? Porque los bitcoins de la clave privada yo puedo hacer backups, puedo hacer copias de seguridad. Entonces, bueno, quiero decir, el que, el que pierde una clave privada, pues, eh, bueno, es que... La verdad, ¿no ha tenido cuidado? Pues no ha tenido cuidado, es como que pierdo la cartera, exactamente, es que es lo mismo.
3: Sí, pero me estáis comparando, me estáis mezclando dos temas. Uno es perder la clave privada, que es lo que decís, ¿vale? He perdido la cartera. Y otra es, soy un patán, me equivoco y hago una transferencia donde no debo. Eso es irreversible también.
2: Pero es lo mismo, tú vas a un callejón a comprar farlopa y le das al tío y te <risa> equivocas y le das 100 euros de más... Y luego vete a buscarlo para que te devuelva el dinero, tío. Esto es lo mismo.
1: Hombre, yo exijo yo un servicio por venta de calidad, ¿eh? Si me ha gustado, eh, quiero, quiero una hoja de reclamaciones como mínimo. Y factura, ¿eh? ¿no?
0: Tú pides factura. Por, claro, nada. hombre, no, claro.
1: Realmente todo legal, todo legal.
0: ¿Qué más cosas, chicos, teníais por ahí? Había por aquí otra pregunta que teníamos, eh, que es el tema de la, hegemon de la hegemonía de, de, de Bitcoin así por sacar un poco además ahora que hemos sacado lo de, las, lo de las altcoins y tal. ¿Tú crees, Nacho, que Bitcoin va a seguir, va a seguir en esa posición hegemónica o, o alguna de estas monedas que le llaman de, de nueva generación, que vienen con más características o con funcionalidades como los smart contracts y tal, la va a acabar eh, desbancando?
2: A ver, esto es difícil de decir. Yo creo que no, por el simple motivo de que Bitcoin mm, se puede adaptar y cuando otra moneda salga que aporte determinada funcionalidad y sea realmente atractiva Bitcoin la puede coger a ver, es verdad que hay en cierto modo Bitcoin en estos años parece que está demostrando que es un poco reticente a determinados cambios y tal, y que les cuesta adaptarse pero yo creo que cuando le vean las orejas luego se adaptarán. por ejemplo ya hay por ahí proyectos para para, bueno, por ejemplo, RSK que te permite hacer contratos de Solidity, que es probablemente lo más utilizado para hacer smart contracts en Ethereum, ¿vale? Que te va a permitir hacer smart contracts sobre Bitcoin iguales. De hecho, te va a permitir coger un smart contract eh, pensado para correr sobre Ethereum y, y correrlo sobre la red Bitcoin. Eh, hay proyectos y tal para mejorar la privacidad de Bitcoin, para mejorar los pagos con cero confirmaciones. Es decir, Bitcoin también está evolucionando y cuando vea algo, un killer, una, una funcionalidad killer, lo normal es que la adapte o si no, que haya un fork de Bitcoin que, que la coja y, y se adapte. Con lo cual, yo creo que seguiremos viendo Bitcoin, no el Bitcoin que conocemos hoy en día, sino algo mejorado, pero las altcoins lo único que van a hacer es como azuzar, ¿no? A que la competencia al final ayuda a que todos mejoren y el que no se adapta y no compite bien terminará desapareciendo. Yo creo que Bitcoin, por, por cómo funciona, ¿no? que al final de cuentas es algo que es muy descentralizado y que en realidad con una comunidad muy activa que en cualquier momento puede hacer un fork, puede crear otro código separado y tal, va a seguir ahí. Porque no, no creo que vaya a desaparecer ni que nadie le coma la, la, el pastel.
0: Perfecto. Pues mira, para nuestros oyentes, que, que conste que Nacho dice que gastaros todo vuestro dinero en, en Bitcoin porque esto no sé, esto se va a quedar aquí. No, verdad,
3: no, el dinero se tiene que gastar en el Patreon. de Eso eso es cierto.
0: Bueno,
2: aunque aunque quede aquí, está, la otra cosa es el precio que quedará. ¿eh?
0: <ríe> Maldita sea. Bueno, chicos, ¿tenéis más preguntas? Porque yo sí, creo sí. que este es un buen momento para... ¿Nach? ¿Algo por ahí, Nach? No, no. No, perfecto. Pues yo creo que es un buen momento para, para dejarlo. Eh... Con esta reflexión final de que Bitcoin sigue para adelante. Eh, pues nada, oye, Nacho, muchas gracias, ha sido un placer. Igualmente. Y muchas gracias por estar contándonos todo esto aquí en este, en este episodio número 40. Eh, oye, si quiere alguien de alguno de nuestros oyentes ponerse en contacto contigo a través de Twitter, Gmail, ¿quieres dejar alguna.?
2: No, yo no, no creo que nadie tenga interés en ponerse en contacto conmigo, pero, pero agradezco el interés. De todas oye, si alguien quiere contactar conmigo, que contacte primero con Daniel.
0: Con Daniel, perfecto.
2: Con el señor Areste, perdón. Con, con el señor este.
0: Don Daniel. Bueno, don Daniel. Pues nada, chicos. Nacho, muchas gracias y un placer.
2: Gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Y bueno, y nosotros, como decimos siempre, ya vamos con el cierre. Si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, valorad con cinco estrellas iTunes y me gusta en iVoox donde podréis encontrar nuestro podcast si buscáis por EntredeBiops. Y recordad también que, lo que hemos dicho antes, ponemos a vuestra disposición nuestro Patreon, donde por un dólar al mes podréis ayudarnos a que esto se haga posible. Nos podéis contactar en nuestra web, www.entredebiops.es, en Twitter, arroba EntredeBiops, y por favor, por favor, darnos feedback. Ya ha llegado el momento de despedirnos, así que, sin más, David. Venga, hasta la próxima. Javi. Hasta luego. Ignasi. Hasta la próxima Edu Nos vemos Y yo mismo que soy Dani Oh Daniel
1: Adiós
2: Through the, centuries, the endless string of memories Through the progress and
4: the rivers are just a memory replaced.